0: RFI. Grand reportage.
1: Il fuit la crise économique et une inflation stratosphérique estimée par le FMI à 200 000% en 2019. Près de 5 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays, laissant derrière eux toute une génération d'enfants et de personnes âgées qui ont le sentiment d'être abandonnés dans leur propre pays. Au Venezuela, les oubliés de la migration, c'est un grand reportage de Benjamin Delisle.
2: Midison sonne dans une petite école de Propatria, l'heure pour les élèves de ce quartier très populaire de l'ouest de Caracas de retrouver leur famille. Derrière la grille usée, ce sont surtout des grands-parents qui attendent. Parmi eux se trouve Emilio Vargas, un retraité qui vient chercher sa petite-fille Alejandra.
1: Parmi mes enfants, j'ai une fille qui vit à l'étranger. C'est la maman d'Alejandra. Elle s'appelle Evelyne et elle est au Pérou depuis deux ans.
2: Après avoir obtenu son diplôme d'infirmière, Evelyne n'a pas réussi à trouver du travail dans son domaine. Elle a enchaîné des petits boulots sans jamais toucher plus que le salaire minimum, soit entre 2 et 15 dollars mensuels
1: selon l'inflation du moment. Elle a pris la décision de s'en aller pour aider sa fille et son vieux père. Elle travaille dans un salon de coiffure et de manucure. Là-bas non plus, ça n'a pas été possible pour elle, en tant qu'étrangère, de travailler dans un hôpital.
2: Depuis son départ, Emilio s'occupe d'élever ses enfants avec sa femme. Au Pérou, la vie d'Evelyne est précaire et surtout solitaire. Elle va peut-être revenir pour la première fois en décembre et aimerait repartir avec sa fille. Mais même après deux ans de séparation, l'idée n'emballe pas Alejandra.
0: Ça ne me plaît pas, je veux rester ici. Je vis bien quand même, je ne veux pas partir dans un autre pays. Plutôt que d'abandonner ma famille, je préfère avoir un avenir ici au Venezuela.
2: Toutes ces personnes restées au Venezuela alors qu'une partie de la famille a émigré sont appelées les « dejados atrás », les « laissés derrière ». Fabiana Duarte est la conseillère principale d'éducation de l'école.
0: Les derniers chiffres que nous avons datent de la fin de la dernière année scolaire et nous avions 40 enfants laissés derrière, soit parce que les deux parents sont à l'étranger, soit l'un des deux parents.
2: Un élève sur quatre donc et le chiffre augmente à chaque rentrée des classes. Cela a bien évidemment un impact sur le moral des enfants concernés et sur leurs résultats scolaires. Certains n'ont même plus de contact avec leurs parents. Estrella, une autre grand-mère, essaye de maintenir au maximum le lien entre ses petits-enfants et leur mère qui vit en Équateur.
0: Elle habite loin, mais elle reste toujours attentive à ses enfants. Je lui envoie des vidéos quand ils partent à l'école, quand ils font leurs devoirs, quand on joue ou qu'on mange. Elle est très attentive. D'ailleurs, elle se prive là-bas pour qu'on vive bien ici.
2: Une situation qui a beaucoup fait souffrir Taylor, 7 ans, bien qu'il comprenne pourquoi ses parents sont partis. Parce qu'ici, tout est très cher. Parce que les enfants qui sont pauvres mangent dans les poubelles. Alors que moi, je vais bien. Mais ma maman et mon papa me
1: manquent.
2: En écoutant son petit-fils, les larmes montent aux yeux d'Estrella. Même si elle se dit chanceuse de vivre avec l'argent envoyé par sa fille, elle avoue que ce n'est pas tous les jours facile.
0: Ce n'est pas pareil d'être grand-mère ou maman. Je dois jongler entre gentillesse et autorité. Avant, c'était la maman qui s'occupait de les réprimander et moi j'avais le beau rôle, celui de la gentille. Maintenant, je suis un peu le papa, la maman, la grand-mère. Parfois, ils se trompent, m'appellent maman et je dois leur rappeler que je suis leur grand-mère.
2: L'autre problème auquel cette école doit faire face, c'est qu'en en plus de voir les parents des élèves partir, elle n'arrive pas non plus à garder ses enseignants, car il est impossible de les payer décemment. Fabiana Duarte.
0: L'année dernière, parmi les 12 enseignants que comptait l'école, il n'en est resté que 4. On a tenu grâce aux mères volontaires. Elles ont d'ailleurs décidé cette année de suivre des cours à l'université. Sans ça, on aurait dû fermer l'école.
2: Si l'école peut compter sur des mères volontaires qui remplacent les enseignants, c'est qu'elle fait partie du réseau Fait un mouvement social et religieux d'éducation populaire qui compte plusieurs centaines d'écoles au Venezuela. Maria Gabriela Carmona est l'une d'entre elles. Nous la rencontrons dans sa salle de classe.
1: Je peux le faire
0: parce que je vis aussi grâce à l'argent de mon mari. Entre le peu que je gagne ici et son travail, on s'en sort. J'ai commencé comme mère volontaire quand mes enfants étaient ici. Ça m'a plu, donc j'ai commencé à faire des remplacements. Mais avec l'exode des enseignants, je suis devenue titulaire. Cela fait déjà deux ans. Donc maintenant, j'étudie les méthodes d'enseignement pour mieux préparer les enfants.
2: En plus de ses cours à l'université, elle a l'impression de devenir psychologue pour tous ces enfants qui vivent sans leurs
0: parents. Je joue un peu à la psychologue pour qu'ils se sentent heureux à l'école, que ce soit un refuge, que l'école leur fasse oublier ce qu'il se passe chez eux et qu'ils puissent surmonter cette situation.
2: Donc là on est en plein centre de Caracas, à quelques pas des, des institutions nationales, du Panthéon national aussi qui est tout proche. Et on va rencontrer Luisa Pernalente, qui est la coordinatrice nationale de Faits et Alegria.
0: On parle d'un enfant laissé derrière quand l'un des parents est parti. Mais ce ne sont pas des enfants abandonnés, c'est différent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un enfant vulnérable. Il devient triste, déprimé. Il peut être agressif, car il ne comprend pas pourquoi ses parents sont partis. Il faut leur expliquer qu'ils sont partis pour lui permettre de manger. Je pense que ce phénomène est un drame à trois acteurs. L'enfant qui reste, bien sûr. Les parents qui sont tristes de s'en être allés car il s'agit d'une émigration forcée. Ils ne s'en vont pas par choix, pour le plaisir, mais parce qu'ils ne s'en sortent plus ici. Et enfin, la personne qui reste et qui s'occupe des enfants, elle souffre car c'est impossible de gérer facilement cette situation.
2: Dans le réseau des écoles Feia Alegria, donc dans les milieux les plus populaires, le phénomène est en pleine expansion.
0: En en juin 2018, on a compté 4444 enfants laissés derrière. C'est un chiffre facile à mémoriser. En juin 2019, nous en avions 5800 de plus. Ça veut dire que nous avons plus de 10 000 enfants concernés sur environ 110 000 élèves. C'est terrible.
2: Rien que dans le réseau, le chiffre a donc doublé en un an. Et au niveau national, Luisa Pernalente constate avec amertume le silence des pouvoirs publics à propos de ce phénomène.
0: la responsabilité de Où est passée la responsabilité de l'État Selon notre législation en vigueur, les droits des enfants et des adolescents sont une priorité absolue. C'est l'article 78 de la Constitution. Mais que se passe-t-il avec les enfants dont on parle L'État ne s'acquitte pas de ses responsabilités envers eux. Que se passe-t-il dans les écoles publiques Ils n'ont jamais donné de chiffres. Seul Secodap a un chiffre national. Et je ne sais pas d'où ils le sortent, mais c'est immense. 800 000 enfants.
2: Merci. SECODAP est, est une association de défense des droits des enfants au Venezuela, active depuis 35 ans. Leur bureau se trouve aussi en plein cœur de la capitale. Abel Saraiba est le coordinateur du service psychologie de l'association. Il est donc le premier confronté au phénomène des enfants laissés derrière. Il s'explique sur les chiffres donnés par l'association.
1: On a travaillé avec un institut d'enquête nationale et on
3: s'est rendu compte qu'environ 20% des migrants disent avoir laissé un enfant au en Venezuela. Si l'on compare cette proportion d'un enfant sur cinq restent au pays aux estimations de l'OIM sur les migrations, on parle d'une population de plus de 900 000 enfants.
2: Des chiffres officiels, le gouvernement refuse d'en donner car il ne reconnaît pas la crise migratoire. En septembre, le président Nicolas Maduro a rejeté les différentes estimations qui font état de plus de 4 millions d'exilés vénézuéliens. Il a simplement concédé que 300 à 700 000 personnes avaient peut-être quitté le pays depuis 2015. Face à une émigration forcée, de plus en plus dangereuse, les parents sont de moins en moins prêts à embarquer leurs enfants. Et les conséquences psychologiques de cette séparation sont gravissimes. Selon la Secodap, plus de 90% des familles concernées ne reçoivent aucun suivi.
3: Le principal
2: problème que l'on observe chez l'enfant laissé derrière quand on commence
3: le processus migratoire des parents, c'est le sentiment d'abandon. Mais il n'y a pas que l'abandon, il y a aussi l'adaptation à un nouveau cadre familial, avec qui il reste comment il s'entend avec cette personne. Dans beaucoup de cas, il doit changer d'école car il déménage chez la personne qui va s'occuper de lui. Tout cela se passe très rapidement.
2: Parmi les jeunes suivis par la Secoda, il y a Gabriel, 11 ans. Il vit seul avec sa mère depuis deux mois, depuis que son père a voulu émigrer au Mexique. Il est finalement resté bloqué en Colombie, où il n'a pas encore trouvé un travail permettant de subvenir à leurs besoins. Depuis son départ, Gabriel ne parle presque plus, il pleure beaucoup et il est souvent malade.
3: Bien Je suis triste, très triste, émotionnel. très émue.
2: Sa mère, Noraima, est au bout du rouleau. Elle enchaîne trois boulots pour survivre avec son fils. De fait, elle le voit de moins en moins et cela rend la situation encore plus délicate.
0: C'est quelque chose qu'il comprendra quand il sera plus grand, pourquoi je ne passe pas plus de temps avec lui. Pour l'instant, il ne comprend pas et il pense que je ne l'aime plus.
2: En prononçant ces mots, les yeux de Noraima se voilent. Elle tente de contenir ses larmes. Le joli mobilier et la grande télévision de son appartement témoignent d'une ancienne vie tranquille. Mais aujourd'hui, elle n'a plus d'argent. Sa fille aînée a émigré il y a deux ans et maintenant son mari.
0: Pour moi, c'est vraiment le coup de grâce. Tu fondes une famille, un rêve pour toute la vie, pour vivre ensemble et tout s'écroule, ce n'est pas facile. Je vois maintenant la que la je fais partie de, de ces nombreuses familles déchirées et même si, si on me dit que l'émigration va nous offrir un meilleur avenir, meilleur, ce n'est pas facile.
2: Des adultes en état de détresse émotionnelle comme Noraima, Abel en voit passer de plus en plus dans son bureau. Il commence à leur offrir un suivi et qu'il s'agisse de parents, de grands-parents ou de n'importe quel proche en charge des enfants, les symptômes sont les mêmes.
3: Fatigue, frustration, il y a bien sûr de la tristesse, de l'anxiété, mais aussi de la dépression. Pourquoi Parce que non seulement cette personne se charge d'élever l'enfant, mais elle vit aussi la douleur de la séparation. La personne qui s'en va est souvent son fils, son frère, son mari, quelqu'un de très proche. Il porte une double douleur, celle de l'enfant et la leur. C'est aussi une personne laissée derrière, mais on ne pense jamais à elle.
2: Celles qui ressentent le plus ce sentiment d'abandon, ce sont certainement les personnes âgées. Une bonne partie d'entre elles n'a plus personne. On arrive chez M. Guarte, dont les enfants sont partis. Il reste tout seul dans un grand immeuble au centre de Caracas. On est avec Ingrid, une travailleuse sociale du quartier qui euh, va donc nous présenter. De ma famille, il un ne soigno, me reste plus qu'un neveu et des cousins, un, un ou deux. Ces enfants sont partis depuis plusieurs années déjà. Et deux il y en a un au Italie. Chili et deux en Italie. Ils sont très contents, je vois qu'ils vont mieux économiquement. Ils viennent vous voir de temps en temps non. Pas pour l'instant. Il vous envoie un peu
1: d'argent non. non, parfois il m'envoie des paquets avec des choses difficiles à trouver ici, comme du chocolat. Chocolate. Selon Ingrid, la
2: travailleuse sociale qui lui rend visite chaque semaine, les enfants émigrés de ces personnes seules ont de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins.
0: Ils font ce qu'ils peuvent, mais généralement ils envoient très peu à leurs parents car ils ne s'en sortent pas à l'étranger. Et ici, les personnes âgées ne touchent qu'une pension égale au salaire minimum, ce qui équivaut à 2 kilos de farine.
2: De plus en plus d'associations viennent en aide aux personnes âgées pour les aider à affronter la crise. La plus ancienne s'appelle Convité. Elle organise des distributions de médicaments et de nourriture. Elle documente aussi les problèmes rencontrés par le troisième âge, notamment les conséquences de l'émigration. Sí, bueno. Luis Francisco Cabezas préside l'association.
3: Les les
4: vieux restent ici très peu émigrent parce que les conditions de migration des Vénézuéliens sont trop précaires. La plupart se retrouvent à marcher jusqu'au Pérou. Cela demande une certaine condition physique. Par conséquent, beaucoup de personnes âgées se retrouvent en situation de solitude. Selon l'une de nos enquêtes, 20% des personnes dont les enfants ont émigré vivent
2: seules. Une situation de solitude qui les rend d'autant plus vulnérables à tous les problèmes qui secouent la société vénézuélienne.
3: Hay un « Il y a une hausse de certaines causes de décès. Par exemple, les morts
2: dans les queues pour
4: toucher la pension de retraite ont augmenté. Même chose pour les personnes qui meurent faute de soins dans les hôpitaux. La solitude liée au phénomène migratoire les rend aussi plus vulnérables à la délinquance, mais aussi et surtout à la dépression. On voit que chez ces personnes qui perdent leur soutien émotionnel, la famille, les enfants, il y a une augmentation des suicides. Cela s'explique aussi par la forte pénurie de médicaments antidépresseurs. Selon nos informations, la pénurie de ces médicaments s'estime
2: à 80%. L'accès aux médicaments est un problème majeur. Selon Convité, 70% des personnes âgées au Venezuela sont atteintes d'hypertension, de diabète ou des deux. Des maladies qu'ils contractent parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir correctement et qu'ils ont du mal à soigner parce que les médicaments sont soit introuvables, soit inabordables. Pour ceux qui se retrouvent sans ressources, totalement abandonnés, il existe une solution précaire les ancienatos. Ce sont des centres d'accueil qui n'ont souvent aucun moyen. Alexander Mansal est en charge de l'étude des ancienatos pour Convité. Il nous emmène en visiter un au sud de la capitale
4: cette institution dépend de donations caritatives les directeurs de cette entité n'ont pas la capacité d'assurer les services nécessaires à leurs pensionnaires que ce soit pour la nourriture ou pour les médicaments dans cet endroit il y a environ 85 personnes entre 65 et 70% des personnes qui se trouvent dans ces centres de soins ont été abandonnées par leur famille
2: Donc, les familles qui partent à l'étranger font le choix de laisser leurs parents ou leurs grands-parents dans ces entités pour qu'elles ne se retrouvent pas seules
4: Oui, il faut comprendre que beaucoup de gens s'en vont de manière très précaire, sans savoir s'ils auront du travail. Ils n'ont pas d'autre choix que d'abandonner leurs
2: grands-parents. Là, nous sommes devant le centre, qui se trouve dans le quartier de Mamera, au sud de Caracas. Pour monter, on a dû prendre une route complètement défoncée au pied de la colline. Le bâtiment est en béton, assez grand. Trois étages. Et les personnes âgées sont à court. Plusieurs sont amputées des bras ou des jambes. Plusieurs en fauteuil roulant.
1: Voilà,
3: bonne service.
1: Bonne service.
2: Le centre manque de tout. Il n'y a aucune installation médicale à part une petite infirmerie. Les repas se résument à des plats de pâtes ou de riz. Parfois, une association offre de la soupe. Il n'y a que quelques minutes d'eau courante, deux jours par semaine. L'électricité va et vient. Et vu qu'il n'y a pas de personnel, le couple en charge du centre est contraint de faire participer les patients aux tâches ménagères.
1: Je m'appelle Baudilio Vega et ça fait 18 ans que je m'occupe de ce centre avec ma femme. Parmi les grands-mères qui sont ici, il y en a une qui s'occupe de nettoyer les chambres des femmes. Il y en a une autre qui s'occupe de laver et de changer les patients. Même chose dans les chambres des hommes. Chaque étage a son chef et ce chef est en charge de nourrir ceux qui n'y arrivent pas tout seuls, de laver ceux qui sont en fauteuil roulant. Et aussi, certains patients conduisent d'autres patients à l'hôpital. Et ici, personne n'a de salaire. Tout le monde est volontaire.
2: Si tous les pensionnaires se disent heureux d'avoir trouvé ici la famille qu'ils n'avaient plus, la faim et la maladie se lisent sur leurs visages émaciés. Alvaro, 86 ans, flotte littéralement dans ses vêtements.
1: Dans ma Ma famille ne voulait plus de moi. Je me suis retrouvé à la rue. Donc, euh, je me suis retrouvé ici et j'ai plus bougé. C'est bien, mais l'alimentation n'est pas complète. Il en manque toujours. J'ai perdu du poids. À 17 kilos en deux ans.
2: Rares sont les pensionnaires qui ont encore des contacts avec leur famille. Omar, un Kudjat, est l'un des seuls à recevoir encore des nouvelles de sa fille. Mais son Alzheimer rend cette relation à distance de plus en plus
0: compliquée. Ma fille
1: vit aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'elle vit là-bas je ne sais plus combien de temps, des années. Elle ne met pas, je n'ai pas besoin de son aide. Ici, dans cette maison,
0: on se sent bien, on reçoit beaucoup d'amour.
2: Un aveu qui fait chaud au cœur de Baudilio, le directeur. Mais lorsqu'il lève le regard vers tous les pensionnaires qui errent dans la cour et s'accrochent comme ils peuvent à la maigre vie qu'il leur offre, il ne peut cacher sa colère.
1: Il faut que cette situation change vite parce que nous ne tenons plus. Les personnes qui disent être les autorités de ce pays devraient laisser rentrer l'aide humanitaire. Ils préfèrent acheter des armes, des uniformes, des bombes lacrymogènes. Avec ça, on ne nourrit pas un patient. Il faut que ça change, que le Venezuela avance, que l'on soit réellement un pays démocratique où les droits de l'homme sont respectés.
2: Le problème, c'est que tant que le gouvernement ne reconnaîtra ni la crise migratoire, ni la crise humanitaire, la situation de ces personnes oubliées au Venezuela va empirer et leur nombre ne cessera de croître.
1: Au Venezuela, les oubliés de la migration, un grand reportage de Benjamin Delille, réalisation Pierre Chafange.
0: Appelez-nous.